0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Karfreitag, der 7. April 2023 und es ist der 408. Tag in Putins Krieg. Mein Name ist Olaf Häuser und Sie werden weite Teile dieser Folge im Originalton hören. Heute ist Kirill Martinov zu Gast bei 8 Milliarden. Er ist Chefredakteur der Novaya Gazeta Europe, des unabhängigen russischen Medienportals, das im Ausland gegründet wurde, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Da ich kein Russisch spreche und er kein Deutsch, haben wir auf Englisch miteinander geredet.
1: Really to see how becomes, uh, like really state. Wir haben uns dagegen entschieden,
0: das ganze Gespräch mit deutscher Übersetzung zu überdecken. Ich fasse das Gesagte zwischendurch zusammen. Es geht um Russlands Transformation in einen faschistischen Staat. Um Journalisten im Untergrund, die trotz großer Gefahr versuchen, aus diesem Staat zu berichten. Es geht um die scheinbare Hörigkeit der Menschen, die nicht gegen den Krieg demonstrieren. Und es geht um die Grenzen der russischen Propaganda. They start to compete who loves president Putin more. Vergangene Woche feierte die Novaya Gazeta Europe ihren ersten Jahrestag. Als wir im vergangenen April schon einmal sprachen, zählten wir den 51. Tag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Und Kirill Martinov hatte Russland kurz zuvor mit einer kleinen Gruppe von Kolleginnen und Kollegen verlassen, damit sie im Exil weiterhin unabhängigen Journalismus betreiben konnten, ohne jederzeit mit Verhaftung und Schlimmerem rechnen zu müssen, weil sie zum Beispiel den Krieg Krieg nennen und die russische Führung deshalb kritisieren. Let me start with a with a general question because we, I think it's been a year since we last spoke and uh, and it's been about a year since you started Novaya Gazeta Europe and much has happened in between. How would you describe this year from your professional perspective?
1: You know, there are a lot of uh, journalists in exile, sadly speaking, in our world, not only from Russia, not only from Belarus, from different countries and regions. Even if we talk about the whole landscape of exiled media, we have a kind of unique experience um, because we had a, a really strange story of *Nobel* Gazette in general. Well, our editor-in-chief got his uh, Nobel Peace Prize just uh, five months before the beginning of war, and uh, we thought that uh, when when uh, Muratov got his Nobel Peace Prize, uh, we thought that we still have some time. You know, we still have uh, some opportunity to work uh, in our country to to make journalism to and we had really a lot of support from uh, Russian citizens uh, this month and years before we worked basically nova gazeta will celebrate 30 years of uh, of uh, working uh, this april like in in today uh, on the first of april
0: Kir Martinov beschreibt das Schicksal der Nova Gazeta als einzigartige Erfahrung auch für ihn selbst Bevor er das Portal der Novaya Gazeta Europe gründete, war er Politikchef bei der Zeitungsausgabe der ursprünglichen Novaya Gazeta und davor Assistenzprofessor an der Wirtschaftshochschule Moskau. Die Novaya Gazeta ist Russlands bekannteste unabhängige Tageszeitung. Auch sie feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, das 30. Ihr Chefredakteur Dmitri Muratov gründete sie 1993 und wurde 2021 für seine Arbeit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Novaya Gazeta berichtet über Themen wie Korruption in Russland, die Tschetschenienkriege und organisierte Kriminalität und deren Verbindung zu russischen Amtsträgern. Und sie engagiert sich für die Einhaltung der Menschenrechte. Mit Kriegsbeginn verschärfte Putin das Mediengesetz in seinem Land und erhöhte den Druck auf Journalisten damit erheblich. Seitdem ist es russischen Medien verboten, das Wort Krieg für den Angriffskrieg zu verwenden. Für kritische Berichterstattung über die russische Armee drohen bis zu 15 Jahre Haft. Nach dem Überfall auf die Ukraine stellte die Kremlkritische Zeitung ihr Erscheinen in Russland deshalb selbstständig ein, um einem Publikationsverbot zuvorzukommen. Zuvor war sie von der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor verwarnt worden. Die Gründung der Novaya Gazeta Europe musste daher in strikter Trennung von der eigentlichen Zeitung erfolgen, journalistisch, juristisch und wirtschaftlich, um die in Russland verbliebenen Kolleginnen und Kollegen nicht in Gefahr zu bringen. Seither publiziert die Novaya Gazeta Europe von der lettischen Hauptstadt Riga aus
1: maybe i'm joking about this maybe it it will be even better you know to find some kind of dependence like partners or like uh, big businesses or some state who who is a partner of you i don't know how it can, it can be but we we were like a group of young journalists who just start everything f from the scratch And it was really, really interesting. You know, it was like in professional terms, it was, I think it's it was a unique uh, experience. What we did during this year, we uh, saved our team. We had, uh, we rebuilt our relations with our partners across Europe. Uh, we published a uh, uh, newspaper, like printed newspaper, several times. We don't have uh, enough resources to do it regularly in Germany or in Baltic's country. There are this wartime censorship uh, laws in Russia. And I think we are all criminals right now because, well, we always uh, provided real news about the war. I think, you know, in terms of professional dignity and uh, in terms of, uh, like, uh, human choice, just personal choice, it was, uh, I believe, it was the best thing we can do. So I can, I can be proud uh, about my team and about what we did. Es ist schwer, sich noch
0: unabhängigeren Journalismus vorzustellen, als dieses erste Jahr im Exil, sagt Kirill Martinov. Eine Gruppe Journalisten, die von Null anfangen muss. Zunächst ohne Website, ohne Redaktionsräume, ohne Finanzierung, ohne einen einzigen zahlenden Kunden und ohne Bankkonto in der ersten Zeit. Dafür mit der ständigen Bedrohung durch das auf Krieg gedrehte Heimatland, das Veröffentlichungen zensiert und kritische Journalisten als Agenten und Verräter verfolgt. Aber es hat funktioniert und inzwischen sind sogar einige Printausgaben erschienen. Genau darauf ist Kirill Martinov stolz und sagt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, um ihre persönliche und berufliche Würde zu wahren und trotzdem das Team gerettet zu haben. Wir haben das Gespräch schon vergangene Woche geführt, an dem Tag, an dem der Wall-Street-Journalist Ivan Gershkovich in Russland verhaftet wurde – weil er angeblich ein Spion sei.
1: Obviously, we had a lot of, uh, different problems, and then, well, there are two of them, uh, like year before. The first problem is how to report Russia. We just uh, got this uh, news, uh, today about Ivan Gershkovich, the journalist of Wall Street Journal, who, who arrested, uh, in Russia for, you know, uh, like, like a spy. Well, he's Russian or Soviet origin. He speaks fluent Russian. I, his friend of mine, I think, so, well, at least we met him for many times in, in the newsroom in, in Moscow. And that means that they will start this uh, campaign against journalists. We waited for it. So people who, who try to report Russia from inside are at risk. And the second main problem uh, is that during this year, it, it was harder and harder to bring information back. To Russia because most the channels of delivering information is uh, blocked by Russian uh, digital censorship. At the same time, we, we know that we have hundreds of thousands and maybe millions of people who need this uh, work from independent media uh, inside Russia. And I think that the, the total audience of uh, independent media in Russia is about 20 millions. And this is the most educated, you know, and most like European minded uh, part of Russian society.
0: Kirill Martinov hat diesen Fall selbst angesprochen, weil er Ivan Gershkovich gut kennt und weil das Team der Novaya Gazeta Europe schon erwartet hat, dass Putin seine Kampagne gegen Journalisten ausweitet und verschärft. Im letzten Jahr ist es schwerer geworden, Informationen von außen nach Russland zu bringen. Die flächendeckende Zensur wirkt. Etwa 20 Millionen Russinnen und Russen, schätzt Martinov, wollen sich trotzdem über unabhängige Medien informieren außerhalb der staatlichen Propagandakanäle das ist der gut gebildete sehr europäische Teil der russischen gesellschaft
1: the war uh, hits uh, russian society very much like this terrible news for example about this uh, family in moscow uh, not in Moskau, but in in near the moscow in the tver district in which uh, schoolgirl go uh, draw these paintings against war uh, and uh, Her father was detained like, you know, like almost for the high treason because he teached he, he, his daughter, you know, to do this. And she's, uh, she's uh, taken from the family and he's under arrest. It's really painful to see how Russia becomes, uh, like really fascist state these days. And, um, that means that a lot of people want to talk about, uh, they their pain, you know. And well because of good reputation of Novaya Gazeta before the war, we still can have connection with these people.
0: Das Projekt der Novaya Gazeta Europe konnte nur funktionieren, weil der Ruf der ursprünglichen Zeitung nach wie vor gut ist. Weil der Krieg die russische Gesellschaft in vielen Bereichen extrem beeinflusst, wollen viele Menschen über ihre Sorgen sprechen, können das aber nicht öffentlich tun. Es tut sehr weh, zu sehen, wie Russland zu einem faschistischen Staat werde, sagt Kirill Martinov. Als Beispiel führt er den russischen Vater Alexej Moskaljow an, der ins Straflager geschickt werden könnte, weil seine Tochter ein Antikriegsbild gemalt hat. Der Spiegel hat über den Fall berichtet. Ich verlinke die Artikel in den Shownotes, Sie finden sie aber auch auf spiegel.de. Das russische Gesetz zu ausländischen Agenten wurde seit 2017 immer weiter verschärft. Inzwischen kann der Kreml alle Organisationen und Einzelpersonen zu ausländischen Agenten erklären, die nach Ermessen des Staates unter Beeinflussung aus dem Ausland stehen. Wie zum Beispiel die Deutsche Welle, der Russland schon im Frühjahr 2022 ein Sendeverbot erteilte. Diese Verschärfungen machen die Arbeit für Bürgerrechtler, Menschenrechtsorganisationen und Journalisten fast unmöglich – der Novaya Gazeta wurde im vergangenen September in Russland die Drucklizenz entzogen. Berufungen und mehrere juristische Verfahren später wurde das Urteil in höchster Instanz bestätigt. Natürlich habe ich Kirill Martinov gefragt, wie die Novaya Gazeta Europe es geschafft hat, weiterhin kremlkritischen Journalismus zu machen. Ob die Plattform immer noch regelmäßig Informationen aus Russland bekommt, wer noch vor Ort recherchiert und wie gefährlich das alles ist.
1: Sometimes we work uh, just via Zoom or like you know using other sort of tools digital tools to reach people and we still have uh, 10 to 15 uh, journalists who work anonymously in in Russia. Hopefully uh, we still have some time to do this work because if we consider this case of uh, American journalist for Wall Street he was uh, he had official accreditation he worked by his name so it was easy to trace uh, him and uh, to to detain him. In our case, we do more like shadow journalism. You know, no accreditation, no official statuses, no names, no official salaries, and we hope that we can use these this, uh, methods uh, for this year, for example. Mm.
0: Still, it, it sounds very dangerous, not only for the yeah, the but it, it's like it, it's
1: like you know, it's a job. Where you you can't ask people to do this job in Russia. Uh, this is, uh, can only happen if uh, it is their choice. Uh, so some professionals still want to report Russia, and they bring us uh, stories, and we, well, we, we, we use it this with all uh, appreciation. Mm.
0: But I, I, I figure it must be at least a little bit dangerous for your team outside Russia too.
1: We discuss this uh, this issue with our colleagues, and we think that as soon as Russian authorities uh, realize. That we are not, we are not going to shut down, and they can destroy us legally, like with all these laws against foreign agents, so-called foreign agents or so-called undesirable organizations. I think that they can start to use this just terror against uh, journalists abroad. Uh, but we try to be prepared to this uh, situation too. And you know, in some, in, I, I personally feel that we don't have the kind of choice. We never. We never will accept this war and we never will say, okay, you had right to start this war. And that is why basically uh, the personal choice is very simple. If you want to be like not only, you know, professional journalist, but just uh, at least a human being, uh, that means that you still have to do this job.
0: Es arbeiten immer noch Menschen in Russland für die Novaya Gazeta Europe, sagt er. Ohne Akkreditierung, ohne offiziellen Status, ohne offizielles Gehalt. Keine Arbeit, die man beauftragen kann. Mehr eine persönliche Entscheidung, sich selbst zu engagieren. Trotz der Gefahr. Dafür haben sich auch er selbst und seine Leute entschieden, erzählt Kirill auf die Nachfrage, wie gefährlich ihre Arbeit im Exil für sie sei. Eine einfache Entscheidung, sagt er. Denn sie werden den Krieg niemals akzeptieren. Und daher sei es, wenn überhaupt, eine menschliche Erwägung gewesen. Kann ich das einfach hinnehmen, was gerade vor sich geht? Dieser Krieg, den mein Land angefangen hat, oder muss ich mich dagegen wehren? Nicht nur als Journalist, sondern als Mensch.
1: I think that you know that roughly speaking we can we can imagine Russian society like three big groups. The first group are you know deeply concerned about the situation and they don't want to, this war to continue. The second and the most important group is they you know they just ask to leave them alone. So they, it's a kind of political absenteeism. They don't want anything uh, besides of their personal comfort and taking care about the, their personal future. And the, the last group is supporters of uh, President Putin. I'm not sure if they really need the war, most of them, but they just, you know, believe that there is no other option. If Putin decided to do this, that that, that is probably for the reason. And this group of people work for the state and, or uh, well, you know, el some elder people believe in this and propaganda propaganda think propaganda in Russia is in crisis.
0: wie viele menschen die sich in russland auskennen hat auch kirill martinov betont dass gar nicht so viele russinnen und russen für den krieg sind die meisten wollen einfach in ruhe gelassen werden von ihrem staat der mit immer neuen verboten und strafen droht immer mehr Menschen in den Krieg schickt, den so wenige wollen. Und gar nicht so viele sind noch für die Botschaften der Propaganda empfänglich, sagt er. Zumindest könne man nicht sagen, dass die Propaganda Russlands Gesellschaft oder auch nur die Mehrheit kontrolliert. Russlands Propaganda steckt in der Krise, sagt er. Aber woran sieht
1: man das? Even for them, even if they have enormous amount of money and some kind of, uh, let's say, propaganda professionals. It is really hard to explain what is the goal of this war and why it it, it, it was so long and they they start to, you know to to say okay we are living uh, everyone in the world hates us there are a lot of so-called as they said but it doesn't make more sense you know if you repeat this for several years and the situation becomes even worse you don't understand how to how to describe this war and basically Russian authorities didn't help propaganda because uh, putin can't explain why basically he he still waged this war for what I mean what is the what will be the victory uh, you know what what uh, why people should die they they have no clear explanation uh, for this and this is uh, affects propaganda and uh, we have data basically we had we have data about uh, the audience of uh, Russian media in general not only independent media but um, but official sources of information. The main trend here is that uh, there is a much bigger level of distrust than one year ago. People don't trust propaganda anymore, but they don't they don't understand who is, you know, the trustable trustable sources or trustable groups of people who can provide them a really clear explanation of, of what happens.
0: Wenn es von vornherein schwierig ist zu erklären, was an diesem Krieg gut sein soll, dann hat man auch ein Problem, wenn man Geld wie Heu hat und Propaganda-Experten beschäftigt. Wie der Kreml. Und auch die Erklärung, dass die ganze Welt Russland hasst und man sich dagegen behaupten müsse, funktioniert nur eine gewisse Zeit. Dann beginnt das Misstrauen gegenüber den immer gleichen Botschaften, denen keine Ergebnisse folgen. Das Ausmaß dieses Misstrauens, sagt Kirill Martinov, ist im vergangenen Jahr immens gewachsen. Viele Leute misstrauen inzwischen der Propaganda. Und daneben gibt es für sie nichts mehr, dem man trauen kann. Keine Quelle, keine Organisation kann erklären, was hier gerade vor sich geht und wofür das gut sein soll. Da liegt die Frage nahe, was denn mit den Menschen ist, die nach wie vor die Propagandashow des Kreml durchziehen.
1: Well, the normal situation when you start to lie and you know you lie a lot and you get a lot of money for this, and you are a kind of in the trap of this lying, you know, you said before. And that is why uh, the more you lie, you well, th the more you try to believe in what you are saying. And if you try to explain this criminal, uh, uh, provide some explanations and some reason for this criminal war for for the year, you really become a kind of believer. You can't be just you know just uh, cynical to say like this. Okay, I I, I will have like millions of uh, euros for saying every day that killing people is a great idea.
0: Irgendwann kann man halt nicht mehr zurück, glaubt selbst die eigene Propaganda. Und der einzige Ausweg ist, sich einzugestehen, dass man die Werbetrommel für Verbrecher gerührt hat. Wenn man nicht zynisch genug ist zu sagen... Ich kriege hier Millionen von Euros dafür, dass ich jeden Tag sage, Leute umzubringen, ist eine prima Idee. Dann entscheidet man sich selbst, kriminell zu handeln und muss irgendwann erklären, warum. Der hierzulande bekannteste Vertreter dieser Propaganda und in meiner Wahrnehmung auch der radikalste Krakeler im russischen Fernsehen ist Wladimir Solowjow. Kirill Martinow hat sich kürzlich in einem Selbstversuch mehrere Shows von Solowjow angeschaut und ein Muster festgestellt.
1: Problematic example for me. I, in February, I watched uh, several shows of Solovyov. And usually, you know, what we see about Solovyov is some short videos on social media. But I watched the whole shows for, for several hours from different weeks, weeks. And they have a, a kind of new uh, scenario for this show. Uh, first of all, they will bring, you know, some speech, daily speech from President Putin. And Putin can speak about, you know, some like issues about agriculture or the industry or social support for Russian people. So this is a five minute speech at the beginning of President Putin. And after that, the anchor, Vladimir Slavyov, he will explain you, you know, what basically our great leader means. Like he, he feels himself like a priest of this church. Uh, you know, just to explain you what, what basically God is saying, you know, to, to, to normal people, to, to the believers. And after that, you can find uh, like six um, experts, so-called experts in the studio. Usually all of them are uh, men. So it's like, you know, all men dictatorship panel. And they start to compete each other who admire, uh, admires President Putin more. So usually the, the topic of uh, the first uh, half of, of the show is, you know, if President Putin is a pure genius or, or just, you know, ordinary, or ordinary pure genius, or maybe he's just uh, the, the greatest uh, person ever born in, you know, in, in the human history. So they start to compete who loves President Putin more. But after that, they, they start to discuss uh, enemies. So for sure, there are some internal enemies and foreign agents and so on and all of them should be detained and you know and after that what, what is most important they start to talk about the war itself and um, external enemies usually they start at, at least like last month they usually end the show by the topic of nuclear war and uh, both Solovyov and his so called experts they usually agree that you know that nuclear war is a solution is a good idea generally because we have a lot of uh, bombs and that means that everyone should fear us. And so this just, you know, finish the show, like discussing what, uh, what uh, city uh, should we nuke first? Like probably Berlin or maybe I don't know, London. We never occupied London. So probably this is, you know, the interesting, uh, interesting case. And it's really terrible. And I think that it's like a, agenda
0: Alle Shows laufen nach dem gleichen Muster ab. Erst wird über die neuesten Taten und Entscheidungen von Wladimir Putin berichtet. Dann legt die Expertenrunde die Worte des Herrn aus. Mit Solovyov, der quasi als hohe Priester dieser Kirche fungiert. So drückt Martinov es aus. Im Anschluss überbieten sich die Anwesenden mit Betrachtungen darüber, ob Putin ein normales oder ein außergewöhnliches Genie ist. Oder einfach die größte Persönlichkeit, die je geboren wurde. Ein Wettbewerb, wer Putin am meisten liebt, sagt er. Und danach wird über Feinde gesprochen. Eine Diskussion, die inzwischen regelmäßig damit endet, dass alle einen Atomkrieg fordern. Dass man Berlin, Paris oder London in Schutt und Asche legen und erobern sollte. Das, so Martinov, ist das Ende der Propaganda. Denn was will man danach noch sagen? Ich habe ihn gefragt, ob er der Meinung ist, dass Putin seine Propagandanarrative eigentlich selbst glaubt. Do you think that Putin himself believes in his narrative?
1: Yeah, I'm pretty sure he believes in his narrative and I'm pretty sure he is out of reality. It's a common uh, idea about him. He don't understand basically what kind of country he rules. He has a very artificial images of Russia. He never used uh, real information. He got only, you know, information from his advisors. And like in any dictatorship, uh, all these advisors prefer to provide him some, something pleasant. And that is why he, he I think that he he really believes that he has a kind of historical mission. He wants, you know, to establish uh, a new kind of Yalta conference. So probably um, he still thinks that you know China and United States will come to him and offer like a peaceful conference in which he got like enormous level of respect and uh, got uh, control about on on former Soviet territories directly or, or indirectly. That is why basically I think that this decision of international uh, criminal court in, in uh, Hague hits him because he want to be.
0: Wie bitter, wenn das stimmt. Putin geht es dieser Aussage zufolge nur darum, endlich als eine der wichtigsten Personen des Planeten wahrgenommen zu werden. Ein Mann auf historischer Mission. In negativer Hinsicht hat er das meiner Meinung nach erreicht. Und falls es stimmt, dass der russische Präsident nur noch Informationen erhält, die ihm wohlgefallen dann wird Putin überzeugt sein, richtig zu handeln. Das wäre ein schlimmes Zeichen für Russland und die ganze Welt. Aber Kirill Martinov geht noch weiter und sagt, dass Putin eine zutiefst schlecht informierte Person ist, die noch nie in einer politischen Debatte bestehen musste, seit er von Boris Yeltsin als neuer starker Mann im Staat installiert wurde, um den Tschetschenienkrieg zu gewinnen. Für Martinov wirkt das wie eine böse Parodie echter
1: Politik. You know, he, he has no reason to doubt, to have doubts about what he is doing. He is deeply disinformed person, sadly speaking. Like for me, it's basic, um, lessons about the importance of democracy and free, free press and, uh, you know, discussions in parliament. It can look stupid, but you know, we all make mistakes. And, uh, if you, if, if you're never criticized by anyone in your life, you know, at some point you, you believe that you are genius for real. Let's remember, for example, that this so-called political strongman, he never debates any uh, political opponents of him, never in his career. Like even 20 years ago, the idea of the transfer of power from Yeltsin to Putin, it was okay, Russia is in deep crisis. We had an enormous economical problem in the 90s. Uh, we have uh, uh, a new war in Chechnya. Uh, so we don't have time to debate each other just bring this power to to the strongman and he will you know provide you a normal life and for me it's like a, like a evil comedy of politics you can how you can be like real politician if you can't speak with other politicians
0: es ist einigermaßen erstaunlich wie deutlich kirill martinov wladimir putin und seine kamarilla kritisiert denn freie berichterstattung kann in putins russland lebensgefährlich sein der wohl bekannteste dieser Fälle ist der Anschlag auf die Journalistin Anna Politkovskaya. Sie hatte während des Tschetschenienkrieges Verbrechen der russischen Armee aufgedeckt und darüber in den Novaya Gazeta geschrieben. Im Oktober 2006 wurde sie vor ihrer Wohnung in Moskau erschossen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte Russland wegen unzureichender Ermittlungen, weil Hinweisen zu mutmaßlichen Drahtziehen des Verbrechens nicht nachgegangen wurde. Igor Domnikov war Spezialist für Korruptionsfälle. Er wurde im Mai 2000 vor seiner Wohnung mit einem Hammer niedergeschlagen und erlag seinen Verletzungen zwei Monate später. Yuri Tchekochichin war stellvertretender Chefredakteur der Novaya Gazeta und Menschenrechtler. Während seiner Recherchen zu Verbindungen von Steuerbetrügern und dem russischen Geheimdienst FSB starb er 2003 offiziellen Angaben zufolge an einer heftigen allergischen Reaktion. Tatsächlich wird vermutet, dass er mit Thallium vergiftet wurde, einem hochgiftigen Metall, das schon der sowjetische Geheimdienst KGB einsetzte. Anastasia Baburova war freie Mitarbeiterin der Novaya Gazeta. 2009 wurde sie nach dem Besuch einer Pressekonferenz in Moskau gemeinsam mit einem Menschenrechtsanwalt auf offener Straße erschossen. Natalia Estemirova war für die Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien tätig. Gelegentlich schrieb sie Artikel für die Novaya Gazeta. Im Juli 2009 wurde sie entführt und noch am selben Tag erschossen aufgefunden. Schon zu Beginn unseres Gesprächs hatte Kirill Martinov davon gesprochen, dass nun eine neue Kampagne des Kreml gegen Journalisten begonnen habe. Er erwartet, dass nun mehr und mehr Korrespondentinnen und Korrespondenten ausländischer Medien Russland verlassen werden, was die Arbeit für die russischen Kolleginnen und Kollegen weiter erschwert.
1: It looks like it's a new campaign against journalists. Journalisten. Uh, we have not so many international reporters inside Russia these days, like maybe maybe a few dozens of them, dozens of them. It's not enough to report such a big country, not enough even for Moscow. Then life things that we we will see. People leaving Russia because you can't work officially like a journalist there. And when, when, you know, when uh, more and more international reporters will leave Russia, uh, that means that uh, they can start authorities can, can start hunt, hunting on those people who do this kind of shadow journalism without accreditations and without names. For me, it's not uh, like a next step of destroying uh, independent journalism in Russia because For me, it is destroyed already like one year ago when they just uh, force people not to, you know, not to cover war. You can be journalist and avoid uh, topic number one. But we still can divide this job. For example, uh, Wall Street Journal, in which uh, work uh, works, they for sure, they cover uh, all stories linked to the war. But the person who is on the ground, he selects, you know, more, less dangerous topics. And this is a, like the a divide of, of this journalism war. But for now, it's just we have just less and less opportunities to work uh, in Russia in any way officially or unofficially. We still have a lot of people who want to do this job because in Russia, you can imagine for me personally and I think for many other people, uh, Russian citizens, what we are doing basically is the only way to protect our human and professional dignity. And that means that We have dozens and probably hundreds of people who still want to be independent journalists inside Russia, even if, if they have these risks, because at least they, they see that they do something useful and, uh, meaningful, you know, both for support Ukraine, Ukrainian people and to support uh, what remains of Russian society. Wenn
0: Sie diese Musik hören, folgt hier normalerweise die sogenannte Abmoderation der Folge. Heute allerdings beschränke ich mich darauf, allen Kolleginnen und Kollegen zu danken, die nach wie vor herausfinden wollen, was in Russland wirklich vor sich geht. Die sich dafür in Gefahr begeben, weil ihre Berufsehre und ihre Menschlichkeit das gebietet. Und dann, das habe ich meinem Gast versprochen, gebe ich Kirill Martin auf Platz, sich bei seinem Team zu bedanken
1: i want to say well uh my to you know to pass my thanks and uh, my greetings to the whole team of Novaya Gazeta working in different countries in moscow in russia outside of russia whatever uh, because this job for 30 years was really important and on personal level this is a kind of life-changing things like you know if i don't understand what basically i, I will do in my life if i Never met Muratov and all this team. So, well, I was a philosophy teacher in university, and this is really hard days, you know, for philosophy teachers, for university teachers at all. They have to choose, you know, to leave country or to be obedient. And Novaya Gazeta gave us a chance to to stay to stay like humans. It was not not only about journalism. Uh, it was about about uh, protecting people journalists and citizens and Ukrainians uh, whatever Gazeta, always were on, on the side of people and in case of war we did the same choice, even if it was very, was very dangerous Das war 8
0: Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel Mein Dank an Kirill Martinov der sich sofort bereit erklärt hat nach einem Jahr erneut mit mir zu sprechen und ich möchte mich seinem Dank an die Novaya Gazetta und die Novaya Gazetta Europe anschließen. Dank an Philipp Fackler für die gewohnt souveräne Arbeit an den Reglern, die den Klang bedeuten. An Janis Schakarian für die redaktionelle Unterstützung bei dieser Folge. Und an Jovina Kostreva für ihre unschätzbare Hilfe. Dank nicht zuletzt an Sie, liebe Zuhörerschaft. Ich kann mich wahrlich glücklich schätzen, diesen Podcast für ein so aufgeschlossenes Publikum machen zu dürfen, das sogar Folgen gutiert, die wir im englischen Originalton belassen. Bleiben Sie tapfer und gesund, ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.